0: Partimos este martes 22 de diciembre con una de esas noticias que me encanta me encanta me encanta porque es algo que yo sé que algún día va a llegar y tengo ansiedad aunque sé que tampoco voy a poder comprar eso que tanto ansío que se trata del coche eléctrico de Apple y es que eh, de acuerdo a, a, a Reuters Apple planea iniciar la producción de su coche eléctrico en 2024. Eh, y eh, otra noticia es que usarían su propia tecnología de baterías para, para lograrlo, para ello, y así no depender de terceros. ¿no? Eh, Apple, fíjense que en todo lo que es hardware, eh, ha cambiado totalmente de estrategia y eh, en, quiere empezar a no depender de terceros en la producción de procesadores, en la producción de, eh, de memorias también, parece ser que va por ello, y también, lógicamente, en todo lo que tiene que ver con eh, eh, las baterías de lo que sería su coche eléctrico Que confirmado por Apple no está ¿eh? Pero bueno, el Apple Car eh, Que es así como se conoce a este vehículo eléctrico Que será, eso sí, autónomo eh, y eléctrico, insisto, de Apple Entraría en producción en este 2024 eh, Según la fuente Reuters, no según Apple ¿eh? Esta misma fuente cita que además los de Apple Usarían su propia tecnología de, en baterías Logrando hacer totalmente independientes eh, clave para la movilidad eléctrica hoy en día eh, durante las últimas semanas se ha escuchado por ahí varios, eh, varias noticias, eh, han salido varios videos en Youtube que hablan del proyecto Titan, así si buscan proyecto Titan Apple o proyecto Titan Car, hay historia desde hace tiempo en realidad eh, y parece ser que otra de las cosas que se han filtrado o que se saben es que regresa Doug Field eh, que es el ingeniero que abandonó las filas de Tesla para volver a Apple y tomar el liderazgo del desarrollo del vehículo. Así que Apple ha progresado lo suficiente como para que ahora tenga un objetivo eh, claro de producir un vehículo para los consumidores. Eso es lo que dice Reuters. O sea, De ahí, Apple aquí no ha dicho absolutamente nada todavía, como siempre el hermetismo de Apple, pero el vehículo de eléctrico de Apple tendría entre sus diversas novedades una tecnología de baterías propietaria y también usarían un diseño de eh, monocelda, así se llama, eh, eh, que es el mismo que permite aumentar el volumen de las celdas y al mismo tiempo liberar espacio en el paquete de, de baterías. Eh, esto les permitiría ofrecer un coche, con una autonomía bastante atractiva, a diferencia de otros que requieren una carga. O sea, la posibilidad de que puedas cambiar, podemos decir, la celda completa de la, de la batería o, o la batería en sí, por otra nueva ya cargada. Eso agilizaría mucho también la, la, la carga. ¿no? Sería una ba batería de fosfato de hierro eh, y litio que también es más o menos propensa, propensa perdón, para sufrir sobrecalentamiento. Otra cosa también clave. ¿no? Y eh, eso sí, Apple deberá enfrentar un reto to totalmente nuevo que es producir un coche eléctrico en masa, cosa que nunca se han enfrentado la compañía, ¿no? Y, y lo que tampoco se sabe es dónde va a ser, ¿no? Pero, sin embargo, fabricar coches eh, claramente es un desafío completamente distinto aparte de lo que han hecho hasta ahora y eh, Reuters toma el ejemplo de Tesla, que, a pese, eh, que pese a ser un, un automotriz en sí, tardó 17 años en convertirse en una empresa rentable, ¿no? Pero Apple posee una ventaja crucial eh, que muchas otras empresas automotrices no, no tienen y es dinero de sobra, así que si hay una empresa que lo, lo, lo pueda planear y claramente lo va a poder hacer, es hoy Apple. Eh, ahora, eso sí, hay que ver, no es lo mismo eh, fabricar un teléfono que, que un automóvil, así que la verdad, en ese en ese en esta posición, pues bueno, está, está complicado ver cómo lo van a estar haciendo y como y claramente no se van a poder ocultar como yo me imaginé que este 2020 nos iban a sorprender con, con un vehículo ya montadito. No, yo creo que va a ser muy complicado que lo puedan ocultar. Y claramente, en el momento que partan, pues se va a saber, va a ser noticia. No creo que, que se oculten. Ahora, eh, el propio Elon Musk eh, en, en, en entrevistas que ha tenido. Eh, claramente dice de frontón de, de de que en el momento que Apple se ponga a hacer vehículos eléctricos Va a ser su principal competencia, claramente Porque lógicamente eh, Tesla pues ha estado haciendo vehículos de gama alta eh, Yo no conozco ninguno de gama media Para mí los más de mil euros o mil euros o dólares que cuestan esos, esos vehículos Ya para mí son de gama alta todos ¿no? Así que bueno, estaremos viendo claramente eh, se viene para el 2024 y bueno, hay que ver si esto luego provoca algún cambio con el tema del COVID, etcétera en este plan pero que de momento Reuters ha transparentado así que bueno, lo dejamos hasta aquí eh, ¿y qué más? oye, parece ser que eh, Gmail está empezando a pedir a, enviando o está empezando a enviar notificaciones a los usuarios para que acepten las funciones inteligentes del gestor de correos sin embargo, en la notificación nos explica bien bien de qué se trata, porque muchas dudan a la hora de aceptarlas o lo hacen sin saber bien bien qué están que están confirmando, que eso es lo que pasa siempre. ¿no? A mí yo siempre acepto, acepto, acepto. Pero bueno, si no se aceptan las funciones inteligentes de Gmail, el servicio de correo podría haberse reducido en materia de funcionalidades como filtrar correos, acceso de textos inteligentes, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que para que puedas valorar adecuadamente a qué vas a dar aceptación o has dado ya, eh, es importante que, eh, que bueno que te refieras o que busques qué son las funciones inteligentes. Recordemos que estas son las herramientas que se activan eh, para que el servicio de correo electrónico, por ejemplo, pueda llevar a cabo la función de redacción inteligente eh, y que vaya autocompletando el texto de acuerdo a la forma de escribir del usuario. Otra de las funciones es que permite extraer datos sobre el evento perdón, sobre eventos de los correos y así crear entradas automáticamente en el calendario, mientras que otras eh, filtra automáticamente los mensajes y los incluye en bandejas de entrada diferentes. Todas estas son eh, algunas de las funciones inteligentes de Gmail eh, y que en caso de ahora no aceptar estas condiciones, Google señala que las funcionalidades de Gmail se verán reducidas, reducidas al no poder emplearse estas funciones y es que aunque esto es algo que llevamos mucho tiempo ya usando y, y teniendo, pues resulta que han tenido problemas con gente que pues, de repente pues, tiene esas funciones, tiene problemas y a lo mejor han demandado o han, se han quejado. Vete tú a saber qué ha pasado ahí, pero hoy claramente eh, los abogados de Google dicen, señores, si queremos mantener estas funcionalidades activas, tenemos que hacer que todo el mundo confirme que está de acuerdo en usarlas. Si no, esto no, no podemos mantenerlo. Así que bueno, eh, nada, importante destacarlo por si te llega para que lo sepas y lo revises y lo leas y, hace, y, y compruebes lo que estás aceptando no como yo, que yo simplemente acepto, así que nada eh, oye hay una noticia eh, relacionada un poco con hacking y es que un equipo de investigación de la Universidad de Israel ha descubierto eh, un nuevo sistema que permite interceptar información de un equipo informático que no contiene ningún componente de radiofrecuencia eh, pero que, eh, que sí puede emitir radiofrecuencia y este, eh, lo, lo ha bautizado como air y el funcionamiento es bastante sencillo y es que el sistema parte de la idea de que todos los componentes eléctricos generan campos electromagnéticos y eso es cierto, o sea, todos en ma mayor o menor medida ¿no? pero eh, con eso en mente el, eh, el malware altera la el funcionamiento de la RAM para hacer que dicho elemento, la RAM, eh, genere una onda electromagnética equivalente a una red Wi-Fi de 2,4 GHz y permita eh, enviar información en una red abierta a otros computadores que puedan, tener esa misma, o sea, puedan conectarse a esa misma red Wi-Fi de alguna forma. Eh, es como simular una red Wi-Fi con las, eh, entre comillas, vibraciones o señales que se generan a través de la memoria RAM, me parece totalmente impresionante y lógicamente lo que ha hecho este, este, esta Universidad de Israel es interceptar esta información, o sea, han interceptado información eh, sin necesidad de tener nada más que la memoria RAM en este caso y seguramente podrían haberlo hecho con otros dispositivos pero lo probaban con la RAM porque era más fácil. Eh, lógicamente, esto se puede convertir en, en un mal malware o, o en, en algún elemento que un hacker podría, en este caso, pues eh, optar por eh, usar para eh, compartir o, o acceder a información de un equipo informático. ¿no? Así que bueno, es bastante sorprendente lo que han hecho y claramente podría ser un, un agujero de seguridad, o podría usarse como un malware realmente. Eh, que hackers pues, puedan usar para hackearte, ¿no? eh, valga la redundancia. Así que nada, hay que tenerlo, hay que tener mucho ojo y seguir informados de este tipo de cosas, porque de repente, eh, pues bueno, lógicamente, esto no aplica para todos los computadores. Eh, y, y tampoco, pero bueno, pero, pero, pero es posible, así que hay que tenerlo muy en consideración. Oye, otra noticia, y en este caso, tiene que ver con Zoom. Eh, Zoom Video Communications, ¿no? la empresa conocida por todos, pues bien, ha anunciado públicamente que está siendo investigada por la Comisión de Valores y Bolsa de, de los Estados Unidos, así como por diversas fiscalías del mismo país desde hace unos meses. Y es que según han explicado en una publicación en su blog, estas autoridades han pedido a la compañía que proporcione eh, eh, información relacionada eh, con, con, con el funcionamiento eh, el almacenamiento y el acceso a los datos de usuarios eh, y también, eh, también está siendo investigada por los datos eh, que tienen y almacenan y sobre cuestiones relacionadas con la seguridad y la privacidad de todos estos datos. No, no es la primera vez que Zoom y el gobierno de, de China son acusados de colaborar y es que parece ser que, insisto, el gobierno, o sea, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos está investigando porque también eh, cree que de alguna forma está colaborando con el gobierno de China eh, en, algunas, en algunos puntos. Es bien curioso todo esto, eh, y es que la revelación de estas investigaciones se han producido eh, en el mismo día en que se ha sabido que el empleado de Zoom ha sido acusado de espiar y censurar, presuntamente, varias videoconferencias en las que se realizaban críticas al gobierno de China relacionadas con las protestas de Tiananmen de 1989, yo voy a decir, señores, que la gente está mal, la gente está mal de la cabeza y ya no saben qué hacer. Pero bueno, eh, así que nada, bueno, hay que tenerlo en cuenta, como siempre, porque bueno, son noticias que no, difícilmente puedes confirmar o contrastar, pero parece ser que, bueno, es, eh, va, va en serio, ¿no? Que Zoom dice, oye, nos están investigando y nos están nada más relacionando con China, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, eh, así que estaremos pendientes. ¿no? Yo no tengo mucha más información al respecto, así que iremos viendo cómo, cómo evoluciona. Y antes hablaba de Tesla y es que eh, por fin Tesla empieza a abrir sus superchargers a otras marcas. Eh, y recordemos que Tesla ha, ha, ha invadido sobre todo, sobre todo Estados Unidos y Europa Europa con puntos de carga eh, para sus vehículos, no sus, pero los vehículos Tesla, ¿no? Marca Tesla. Pero ahora ya han abierto y Elon Musk ha confirmado que Tesla empieza a abrir su red de superchargers a otras marcas de vehículos eléctricos y lo ha hecho respondiendo al popular youtuber Marquis eh, eh, Brown, Brown Lee, quien se cuestionaba eh, por qué otros fabricantes de coches no terminan de llegar a acuerdos justamente del uso de, de estas eh, de esta tecnología, ¿no?, de estos dispositivos, de este de este hardware, porque, claro, si no, ¿qué pasa? Que cada uno tiene que poner a cargar o poner a disposición eh, puntos de carga propios y realmente esto no escala. Así como en muchos países se establece que las eh, empresas de telecomunicación pueden y deben compartir sus antenas de telecomunicaciones, eh, pues esto es lo mismo, ¿no? y bueno, eh, parece ser que después del tweet de Brown Lee este, este youtuber conocidísimo por todos que, que, que siempre eh, pues nos muestra la última tecnología y la, la verdad lo hace muy muy bien eh, pues parece ser que el, el, el CEO Elon Musk ahí, como sabemos que se calienta de repente este hombre, pues nada ha hecho este comentario y van a empezar a abrir eh, claramente sus superchargers a otras empresas y parece ser que Volkswagen va a ser la primera empresa que va a tener acceso a esta red de superchargers de Tesla parece ser eh, así que bueno, es una noticia muy, muy importante porque por ejemplo cuando salga en 2024 2030, 2090 no sé, eh, los Apple Cars pues bueno, se supone que deberían poder conectarse a los superchargers también de Tesla, se supone ya veremos si son tan competencia o no, o compiten ¿no? o con eh, es competencia, o sea que compiten y, y, y son competencia al mismo tiempo ¿no? así que veremos qué pasa oye, cambiando de tema, eh, Premiere Pro Premiere Adobe Premiere Premier Pro ya es compatible con los Macs de con Apple en Silicon recordemos que Apple tiene su propio, o sea ha sacado sus computadores con, con procesadores propios basados en en eh, ARM, los procesadores Apple Silicon se llaman ellos, eh, m 1 conocido, y resulta que la, las aplicaciones basadas en Intel no son 100% compatibles, tienen que si las quieres usar tienes que usar o usarlas a través de un emulador, ¿bien? Pues bien, eh, ¿y qué pasa? Que eso hace que pierdan totalmente el, pues, eh, el aprovechamiento del procesador nativo, en este caso el M1 de, de Apple, ¿no? Y eh, pues nada, Apple, o sea, Adobe ya ha sacado Premiere Pro, eh, para Apple Silicon, por lo tanto se va a poder aprovechar todas las propiedades de, de los procesadores y lógicamente ya se denota aparentemente en las primeras pruebas que es muchísimo más rápido a la hora de renderizar y, y de exportar y de, y de trabajar con archivos vectoriales que es lo que permite, eh, y perdón, y de video, he dicho vectoriales, no, de video, eh, en este caso con con Apple. Eh, recordemos que esa aplicación que permite emular se llama Rosetta 2 y, y hasta ahora los usuarios que no tengan una versión nativa, pues van a tener que seguir ejecutando las aplicaciones de Intel eh, mediante este Rosetta 2. ¿Y qué más? Eh, no mucho más, no mucho más. Eh, bueno, recordemos que Twitter va a estar... Eh, eh, permitiendo la verificación de cuentas de, en Twitter, pues ya próximamente. Yo estoy un poco expectante. Y, ¿Y qué más? Hay otro comentario: es que parece ser que Elon Musk habló hace poco del eh, Dogecoin en un solo tweet y provocó que subiese un 30% inmediatamente. Recordemos que son criptomonedas que, que siguen apareciendo. Y, y recordemos eh, también que. Um, Ayer, digo, recordemos, no sé, porque a lo mejor no lo sabías, pero ayer sí, a lo mejor te lo perdiste ya. ¿eh? Pero resulta que eh, hacía 400 años que la conjunción de Júpiter y Saturno no se daban tan cerca. Eso significa que los dos planetas se ven uno muy cerca del otro, lo que provoca que uno cuando mira al cielo ve una estrella aparentemente muy muy brillante, que son estos dos planetas juntos uno al lado del otro o casi uno detrás del otro, ¿no? Eh, y esto no volverá a ocurrir hasta 2080. Pues bien, los que pudieron verlo, yo no pude verlo, ayer, pues la, la noche de, del, del 21 al 22 de, de diciembre, pues bueno, pues mucha gente pudo ver esta, esta conjunción de Júpiter y Saturno muy especial. Eh, porque, insisto, eh, pues nada, incluso a algunos le llaman la, la estrella de Belén, ¿no? Porque es como una estrella sumamente brillante. Que, que va a destaca, o destacó eh, por sobre las demás. ¿no? Si tuviste la oportunidad sería increíble, si incluso si hiciste una foto que nos la puedas compartir. Eh, yo por ahí he estado viendo varias y realmente se ve sorprendente. Nada más, nada más. Hay algunas noticias más, pero no tan interesantes como las que se han contado hoy. Eh, espero que lo paséis muy bien y yo, pues nada, les dejo con Laya y mañana nos escuchamos aquí en otra dosis diaria, ¿vale? Bueno, que estén muy bien. Adeu. Bueno, y eso ha sido todo, ¿verdad, Alaya? Sí. ¿Te ha gustado el programa? Sí. Y, buen, y buenos días. Y buenos días. Eh, bueno, pues nada, nos pueden seguir en... Las redes sociales. Reyes Sociales. Y en, nos pueden seguir también en... Spotify. Spotify. Y en, Apple y en Apple Podcast. Muy bien. Pues nada, ya lo sabéis, ahí nos seguís y estamos todos los días de lunes a viernes, ¿verdad? Sí. Bueno, nos vemos. Adeu. Buenos días. Chao.